0: Egy aktuális kérdés és egy um, jó, um, piackutatás felülírja ma a tegnap elkezdett témát. Ezt már egy kicsit halasztom, és akkor a következő napokban fogom folytatni azzal, amit a tegnap a podcast végén beépítettem. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézatsz podcaston. Ez a piackutatás azt mutatja fel, hogy medvepiacokba szocializált, medvepiacokba a befektetésekkel találkozó befektetők másképp gondolkoznak. Ez lehet, hogy azért is... Tűnt nekem fel, és érdekes volt, hogy, hogy elolvastam, mert mikor beszélgetésekben vagyok idősebb emberekkel, akár öm, olyan, olyan fiatalabbakkal is, akiknek a nagyszülei befektetésekkel, tőkepiaccal érinkeztek, és a, a 30-as évekbe, az elmúlt évszázad 30-as éveiben érinkeztek a tősdével befektetésekkel, vagy a 70-es évekbe, akkor Nagyon sok esetben ilyen trauma formájába maradtak meg a tapasztalatok, és ez az egész életre kihatott. Ha megnézzük, akkor általában ez így van, hogy az a a tapasztalat, az az érzés, amit megszerzünk bármivel összefüggésben, az, az megmarad, és ez befolyásolja a további reflexeket, a további döntéseket, És ez a piackutatás ez is ezt mérte fel összességében több mint 680 alapkezelőt, vagyonkezelőt, nagy intézményi befektető döntőit kérdezték meg különböző témakörökre, de többek között az is fel volt mérve, hogy hogy reagálnak ezek a, az emberek aktuális vagy pozitív jó hírekre, vagy negatívek hírekre, és ez az ők döntési folyamatukban mennyire, hogy, hogy interpretálják, hogy a jó hírek fogják, és ha igen, mennyire befolyásolni pozitívan az árak alakulását, vagy negatív hírek mennyire befolyásolják negatívan az árak alakulását. Ha kezdjük így hátulról, inkább az összefoglalásból az egészet megnézni, akkor azt látjuk, hogy azok, akik bika piacokba, szocializálódtak, tehát érinkeztek a befektetési uh, piacokkal, azok pozitív hírekre sokkal pozitívabban reagálnak, és az interpretációjuk, az elvárásuk az uh, nagyon optimista, hogy a jó hírek az árfolyamokat még jobban fogják befolyásolni és emelni, a vételi döntés után, ha negatív hírek jelennek meg, akkor ők nem reagálnak annyira pessimistán a negatív hírekre. Tehát ha, akkor inkább az a reflex, hogy a negatív hírek jó rávásárlási lehetőséget fognak nekik felmutatni. Tehát a buy the deep mentalitás. A negatív, tehát a, a medvepiacokban szocializálódott, döntők, azok alapjában először is a negatív hírekre figyelnek erősebben, és sokkal erősebben reagálnak a negatív hírekre, tehát a nem valószínű szcenáriókat is szubjektív döntésből lehetőbbé teszik. És, és ez oda vezet, ezt, ezt látjuk a, a normális életben is, hogy a crash guruk és azok, akik itt katasztrófákat szeretnek bontogatni és szétszedni, azoknak megvannak a sikerei és megvannak a hallgatói, mert vannak olyan emberek, és nem is kevés, akik ö, olyan időszakokba találkoznak befektetésekkel piacokkal, és megszereznek egy negatív tapasztalatot, ami ezt a negatív tapasztalatot szubjektív, érzésből, nagyon hamar, hogyha érinti valaki, akkor ez előtérbe jön. És ennek a kutatásnak a végeredménye összességében az, hogy aki bikapiacba szocializálódott, az túlzottan optimista, és nem annyira óvatos. Aki medvepiacokba szocializálódott, az nagyon erősen pessimista és a lehetetlen szenárióknak is mentálisan helyet ad, ebből kifolyólag sokkal óvatosabb is. Hogy most melyik jobb? Az, hogy valaki nagyon optimista, vagy nagyon óvatos és pessimista, hát ez általában én azt mondanám, hogy időablak kérdése, mert hát persze, hogy vannak olyan szakaszok a piacokban, amikor vagy az egyiknek, vagy a másiknak van a pillanatnyi felvételből éppen igaza. És ezt ezt nehéz, ugye, akár befektetőknek is kezelni. Passzolóan ehhez a témához egy olyan kérdés is jött, amit lehet általánosan kezelni, hogy egy kedves ügyfélnél egy barát, tehát legalábbis így érkezett a kérdés hozzám, hogy egy barát felkérés nélkül beszólt, hogy Mit szólsz, hogyha ezt vagy azt eladnád, mert nekem jó kapcsolataim vannak, és azt hallom, hogy akár 60-70 kal fognak a nagy indexek, tősdék összeomlani. És hogy ezzel mit kezdjen ez, a, ez, a befek- ez az ügyfél? Ez kb. nekem képből olyan, hogy én elmegyek a szomszéd kertje mellett, benézek, és azt mondom, hogy az a, az a rózsa, vagy az a szilva hülyeség. Vagy, vagy, vagy nem passzol. És meg tovább. Az első kérdés az, hogy, hogy milyen joggal szólok be. De hát ugye az emberek szeretik az órukat beledugni, sok mindenbe. Ezért a másik kérdés inkább fontosabb a kérdés, a másik oldalá, hogy miért reagálok egy ilyen beszólásra. Van valami bizonytalanság, mert ha nem, akkor ezt így, így, így tudom venni, és hagyom ott, ahol van. Tehát ez nekem itt így az első kérdés, hogy lehet, hogy az együttműködés előtt ezzel az ügyféllel azt még nem néztük meg a múltat, hogy ott van valaki, aki megfelelő jogi hátterekkel, mert ő a szakmába dolgozik, megvan a megfelelő alap, stratégia összeállítás, egy egészen más szemszögből azt mondja, hogy né, oké, ezt vagy azt, most bármilyen okokból kivesszük, vagy betesszük. Ahogy mi elkezdtünk dolgozni, azóta én azt a pozíciót ennek az ügyfélnek nem javasoltam volna. Ez nem azt jelenti, hogy amit egy ügyfélnek nem javaslok, mint tanácsadó, annak nem lesz fantasztikus árfolyam robbanása. Nem, mert egészen más szemszögből... Nézem, közelítem meg a, a, a témaköröket, am, amiket egyáltalán kézbe veszünk egy ügyféllel, és ha már egyáltalán az iparág és az a szektor esetleg érdekes lehetett volna, akkor nagy valószínűséggel nem egy egyes részvény vagy egy egyes társaság pozícióját vásároltuk volna meg, vagy javasoltam volna neki, mint privát befektetőnek, hanem az egész szektort befektetési alapon, vagyonkezelőn keresztül esetleg a portfóliónak egy részébe beépíteni, mert ott a komoly, nagy szereplőknél a nagyobb a likviditás. Szélesebb a, a, a piac része, amit le tudok feze- fedezni. Nem csak egy management, egy vállalat van benne, hanem a nagyok általában benne vannak abból a szektörból. Sokkal nagyobb a transzparencia, nem egy níz játékos botladozik ott a Tehát több más oka van, hogy más szemszögből állítanánk ezt össze, és, és közelítenénk meg. És azért is mondtam, azt a, vagy tettem fel azt a kérdést, hogy a szakmába dolgozik ez a, a barát, Mert a kérdés magában nekem azt mutatja, hogy nem. Honnan tudom ezt? Vagy honnan veszem ezt? Hát az egyik oldalról én is a nemzetközi pénzügyi tervező képzések, oktatások része vagyok, és ott főleg, ugye lehet, hogy ezért is, mert az én témáim a, a, a transzparencia, az etika, a, 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 az iparákhoz szükséges a, keretek felmutatása, és abban benne van, hogy egy jó szakember nem szól így ma be. Tehát magába a megszólalás már olyan, hogy azt kellene mondjam, hogy oké, okay, ezt így ki kellene pipáljam, mert... mert mert nem egy komoly szakember szólalt meg. Ha igen, akkor van egy pár téma, amiről jó lenne, hogy beszélgessünk. És akkor lehet, hogy túl régi még a képzése, valamikor az 50-es évekbe, vagy a 60-as évekbe, vagy, vagy a már ezer évszázaddal ezelőtt. De ami fontosabb, és ezt foglalkoztat, hogy, hogy a kérdésből éreztem, és a visszajelzésből, hogy érintett az ügyfelem. És ez a kérdésem, hogy miért. Tehát ez, ez az, amit szívesebben megnézek. Olyanok, akik crash és azt mondják, hogy ja, van jó kapcsolatom, és hallottam, hogy akkor össze fog omlani a jövő évben a piac. Erre most olyan, kell mondjam, hogy mióta a tényleg piacra elkezdtem foglalkozni 1990 óta, mint 30 éve. Állandóan a környezetemben van valaki, aki azt állítja, hogy ő tudja, hogy mi fog jönni. És... Az érdekes az, hogy ez alatt a tömé 30 év alatt legalább 10 alkalommal kvázi átmeneti időre úgy is érezte, hogy igaza van és ünnepelhette magát, mert ha csak megnézem a 90-es évek eleje óta, 94 be 96-ban, 2000-2003, 2008, 11, 15, 19, 20, 22-ben voltak olyan piac visszakorrigálások, amiben ünnepelhette magát, hogy Há, én tudtam, hogy jön a crash. De az érdekes az, hogy ez a 30 év alatt meg volt több mint 20 év, ahol nem keres volt, hanem piacok emelkedtek. És ha visszapillantó tükörből is megnézem, akkor ezek a korrigálások az elmúlt évtizedekben azok nagyon jó vásárlási lehetőségek voltak. És ezt agyilag, ezt többször már megbeszéltük, hogy azt tudjuk, hogy aki crash guruként kiáll és ünnepli magát, hogy na megkora igazam van, annak általában mentálisan nem sikerül, de az ő követőinek végleg nem sikerül, hogyha vannak piaci korrekciók is, akkor azt szelektáltan, akár ideális bevásárlási helyzetként megélni, és ezt használni, kihasználni, mert hát ünneplik magukat, hogy mekkora szupasztárok, hogy ők mondták, hogy jön a crash. Um, van, van, és ebből adódik egy ilyen pár... <tosz> szerintem nonzens kielentés, amit így, így főleg a kívülről bekiáltó barátoktól lehet hallani. Ez az egyik, még nagyon jó néha, ami jön, hogy én eladom, mert eladok most, mert mit tudom, x százalékkal olcsóbban újra vissza fogom vásárolni. Amikor ez jön, akkor mindig azt mondom, hogy kérem, hogy azt az üveggolyót mutatom, nem, meg is veszem, adja el nekem, amiből ezt ő tisztán meg tudja mondani, hogy itt most ez olyan árfolyama, amin el lehet adni, mert biztos, hogy vissza fog csökkenni. Egész iparágak és egyetemek foglalkoznak azokkal a témákkal, hogy esetleg meg lehetne-e állapítani, hogy. És az, amikor ö, ö, kezdőt réderek főleg, mert ők büszkék erre, aki tapasztaltabb, az már nem dumálja ezt, mert tudja, hogy hogy nem így van, de amikor kezdő tréderek jönnek, és azt mondják, hogy de nézzük meg ezt a sábot, ez mennyire fantasztikus, és mit lehet látni, és ez így van, és ez tuti. Oké, itt megszakítom által a veszélyget és tehát aki ezzel akar jönni, hogy most eladok meg, később visszavásárolok, kérlek, mutasd meg, hol az a az üveggolyó. A második, hogy á, én lazán akár mínusz 50-60 százalék veszteséget kibírok. Ezt elhiszem annak, akinek megvan az alap összeállított stratégiája, és azt is um, hozzateszem, hogy oké, okay, akkor mit fog tenni ezzel a mínusz 40-50-60 százalékos árfolyam visszaeséssel? Azt mondja, hogy oké, okay, ezeket a, a, a korrekciókat felhasználom rávásárlásra, és bevallom azt, hogyha tényleg tudnám, hogy jön a minusz 50 százalék, akkor nem lennék ott. Tehát ha egy befektetési pozícióval arra számítok, hogy lesz, de nem tudom, hogy mikor, akkor azt be tudom vásárolni a portfólióba, és erre felkészülök. De ha tudom, hogy az lesz, és ott megint az első pontnál vagyunk, hogy hogyan tudnám ezt. Ha tudom, hogy ez jön, hát akkor nem megyek oda, akkor még akár kivárok. Tehát más a döntési folyamat, hogy ez megvan. Statisztikák itt is azt mutatják, hogy általában ilyen Minus 20, minusz 30 százaléknál, akinek nincs meg a megfelelő stratégiája, kezd elég csapongó és elég emocionális lenni a döntési folyamata, ami általában nem jó. A harmadik ilyen kielentés, hogy ez csak emelkedni tud. Vagy ugyanaz a kategória, hogy ez csak összeomlani tud. Itt megint az a kérdés, hol van az üveggolyó? Az árak létrejönnek, mert van vevő és van eladó. Ha az ára emelkednek, akkor azért, mert több vevő van, de hogy mi váltja ki aktuálisan a nagy tömegnek a mozgását egy bizonyos iparágra azért, hogy elinduljon, mint vevő, azt nem tudjuk. Mi váltja ki azt, hogy akik, akik a piacon vannak, inkább többen eladnak és kevesebb a vevő és ezek az árfolyamok visszaesnek? Nem tudjuk. Ha meg megnézzük az aktuális jelentéseket, van olyan vállalat, amelyiknél katasztrofálisak a számok, és az árfolyam robban felfele. Van olyan vállalat, amelyik kijön számokkal, jó, jobb, mint az elvárás, fantasztikus a, a bizniszmodell, kvázi azt lehet látni, hogy mint a forró kés a vajba, megy ellenállás nélkül a bizniszmodell, és csökken az árfolyam. Mert több paraméter hozzájön, ami a rövid időre az árfolyamokat ugye mozgatja. A negyedik ilyen kijelentés, néha jön, hogy ha ez és ez és ez, tehát ABCD dolog történik, járásor, akkor ez a pozíció, puk, e mind a rakéta, to the moon fog menni. Azok, akik ezt, ezt a szöveget hosszú időn keresztül, vagy többször így mondják, azok általában sajnos, de azt kell mondjam, hogy azok, akiknek nem lesz sikerük. Mert állandóan reményre, ígéretre, az lesz, ha storikra építik fel a döntéseiket. Tehát függőek külső valamitől, amit nem is tudnak befolyásolni. És itt sajnos ebből előbb-utóbb általában azt látom, hogy csalódás lesz. És az, az, az ötödik ilyen kijelentés, amikor, amikor azt hallom, hogy hát ennek a témának nagy a potenciálja. Ez durva nagy. Tehát ez, ezért ebbe be kell szállni, erre azt szoktam mondani, hogy ha valaki potenciálokat keres, akkor a legjobb, hogyha a játszik. Ott egy euróért vásárol, és lehet, hogy egy milliót nyer. Ennek fantasztikus a potenciálja. És pont azért is, mert ez ennyire fantasztikus potenciál lenne, a valószínűsége nulla közel van. Tehát ezért, ezért. Jó, jó, jó így a megjegyzés, és én nagyon köszönöm, hogy ez jött, mert az egyik ódaról pont ezt a az aktuális uh, medvepiac, bika piac uh, szocializálódási témát is be tudtam építeni, és ebben persze, hogy vannak olyan kérdések, mikor valaki... Uh, tehát vannak helyzetek, amikor azt mondják, hogy de ez, ez az illető miért reagál így, vagy mi ezt miért kezeli úgy. Nagyon sokszor érdemes visszamenni a múltba és azt megnézni, hogy milyen tapasztalatok voltak. Tehát ma, amikor befektetőkkel is leülünk és, és elkezdünk dolgozni, akkor az egyik legfontosabb kérdés amellett, hogy most mennyi van, és hogyha lefektessük be, a, a, a legfontosabb, hogy mi történt eddig. Miért ülünk most le? Miért kezdünk el beszélgetni? És ezt, ezt lehet látni, hogy az, aki például 2020 előtt még nem volt befektető, 2020-ba a pandémiában aztán volt ideje és esetleg elkezdett foglalkozni témákkal, az első nagyon erős reboundról le is maradt, aztán elkezdett első, valamikor 2020 vége 21-be egy picit első lépéseket megtenni, akkor a piac már elég magas szinten volt, és akkor 2021-22-be pedig vagy csökkenő, vagy erősen visszaeső, vagy azó portfóliót lát maga előtt, és ezzel a tapasztalattal jön, és azt mondja, hogy akkor mit csinálunk most? Vagy mit javasol ön? És ez, ez, az, ez az első tapasztalat, ami eddig megtörtént, ez nagyon döntő, mert ez befolyásolja a további eseményeket, hogy mikor jönnek hírek, milyen hírek, ezt mit vár el a piactól, milyen csapdákba megy be ez a befektető, és, és ezekkel, ezekkel kell foglalkozni, mert ez befolyásolja, még egyszer mondom, a döntéseket. Lehet, hogy egy pár olyan ö, okosan bekijátó ö, barátot érintettem ma, hát akkor neki is érdemes elgondolkozni, de hát lehet, hogy neki ez mindegy, mert még egyszer ö, az emberekben sok mindenbe beleszólnak, amihez ö, nincsenek is felkérve. A döntő inkább az, hogy az, aki ilyen impulzusokat kapott, az ezt helyre tegye, és ideális esetben kialakítson magának egy olyan Higgadt, nyugat pozíciót, amiből kinézve tudja az eseményeket, a híreket, mindent kezelni, és nem érinti főtétlen minden, minden ide dobott csondarab. Ha igen, akkor érdemes saját magunknak feltenni a kérdést, hogy miért reagálok erre. Mi az, ami aktuálisan nekem hiányzik? Mi az, ami nem passzol a portfóliómba, hogy én egyáltalán erre emocionálisabban reagálok, mind amit kellene, és nem higgadtan nézem a témát. Ja, tehát így, ez a, ez a kérdés a tegnap egy kicsit felülírta azt, amit a, a mai napra előkészítettem volna, de ez nem baj, hát hónap reggel majd folytatjuk, és akkor ott is olyan kérdés lesz, ami érkezett hallgatóktól, amire elmondok gondolatokat, persze, hogy beleépítve azt, ami aktuálisan a piaci jelentésekbe történik, tovább is ömlenek a számok, tehát már szinte jörvendek, hogyha lejár ez a hét is, és belemegyünk a jövő héttől egy nyugodtabb fázisba, mert most már, akkor azt lehet mondani, hogy egy hét végéig így nagyságrendileg több mint 80%-a a vállalatoknak meghozta a számokat, a jelentéseket, és akkor hát a következő, amit figyelni fogunk, az a Jackson-Hawley konferencia lesz, mert ez nem egy hivatalos Fed kamatdöntési gyűlés, ami szeptemberben lesz majd, hanem most augusztusban ez lényeges lesz, mert hát ott, ö, ö, ott vannak a központi bankárok, és kíváncsi, ö, én legalábbis én kíváncsian várom, erről még a piac nem nagyon beszélget, a téma még, még nem annyira releváns, de ez jönni fog, hogy Jackson Hole után mi lesz így a statement, és hogy ez mit, mit, mit foglalnak össze. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.